0: ממגדול צוונה, על מכתבי יב, חלק ג' מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום. א' באדר, ומשנכנס אדר, מרבים בשמחה כידוע, שנת 2427 למות דרייבש השני מלך פרס. שם הפרק ממגדול סבנה, על מכתבי יב, חלק ג'. אני דוקטור אילן אבקסיס, ולפני הפרק אני מזכיר שספרי השלישי, התנ״ך, תובנות לחיים, יצא לאור והוא זמין הן ברכישה ישירה אצלי, הן באתר והן בחנויות הספרים ברחבי הארץ. כמו כן, בשבועות הקרובים יחולו שינויים משמעותיים בהסכת. פרטים בהמשך. בפרק הקודם הזכרנו את הסכסוך בין כהני חנום לכהני אדוני. בפרק זה נרחיב בעניין המקדש, הריסתו ושיקומו החלקי. המסמך הראשון אותו נקרא הוא טיוטת עתירה לשיקום המקדש. זהו אחד המסמכים הראשונים שהתגלו לפני גל הגילויים הגדול. המסמך התגלה בשנת 1898 או 99. ישנה אי בהירות מסוימת. הוא פורסם כבר בשנת 1903. המסמך מתוארך לסוף המאה החמישית לפני הספירה, בין 410 עד 407, אם נהיה מדויקים יותר. רוחבו הוא 64.3 סנטימטרים, וגובו הוא 7.7 סנטימטרים. המסמך ערוכו בשני טורים מקבילים, אך כמקובל בגילויים מהסוג הזה, השורות הראשונות והאחרונות חסרות לא עלינו. ברור, אחרת איך נוכל להתרגז בכל פעם מחדש? הנמען אינו ידוע כאמור, כמו שורות שחסרות, אך ברור כי מדובר בפקיד פרסי רם דרג, פקיד שיש לו את הסמכות לאשר בקשות מסוג זה, או לפחות כזה הלוחש על אוזנם של מקבלי ההחלטות. מדובר בטיוטה ראשונית בלבד. המכתב הרשמי לא התגלה אמנם, כי הוא נשלח, אך טיוטות מתקדמות יותר התגלו גם כן. לכן נקרא את עיקרי הדברים במסמך זה, ובטיוטה הרשמית, הראשונה מבין השתיים, נעריך. בין הטיוטות הרשמיות יש כמה הבדלים קלים, כך שנקרא רק טיוטה אחת, ורק נזכיר את ההבדלים להלן. ציטוט: דגלים, לפי הנראה יחידות צבא, של המצרים מרדו, אנחנו, משמרתנו לא עזבנו, ודבר חבלה לא נמצא בנו. בשנת ארבע עשרה לדרבש, זה דרבש השני, כאשר אדוננו ארשם הלך אל המלך, זהו הפשע אשר כמרי חנוב האל, וחנום הנזכר במסמכים אחרים, בעצה אחת עם וידרנג, אשר קצין היה פה, כסף ונכסים נתנו לו, יש חלק מבית השעורים אשר למלך, הם ניצו אותו, וקיר אחד בנו באמצע בירת יב. המילה בירה באה מאכדית, ומשם לארמית, ומשמעה מצודה. זהו. פה חסרות שלוש שורות שדיברו על חורבן המקדש, ונמשיך. ועתה הקיר ההוא בנוי באמצע הבירה. המצודק האמור, יש באר אחת אשר בנויה בתוך הבירה, ומים לא חסר להשקות את החיל, כדי שהם יתבצרו, ובבאר ההיא, מים יהיו שותים. כמרי חנוב, ההם את הבאר ההיא סתמו. קצת מזכיר את uh, עבדי אבימלך. סוף ציטוט. לפני שנדון במכתב, אנקדוטה. האירוע קרה בשנה ה-14 של דרבש השני. משום מה חישבתי את השנה ה-14 של דריבש הראשון. הוא עלה בשנת 522 לפני הספירה, מעל 100 שנה קודם, שבחישובה יהפכו ל-422 לפני הספירה. המספרים פשוט לא הסתדרו. יומיים שלמים הסתובבתי מההתאמה הזאתי, עד שהבנתי שטעיתי במלך. ככה זה, לא למדתי לימודי ליבה. האיגרת פותחת בהכרזה שהמצרים מרדו אבל הם לא. הכרזה זו נועדה ליצור הזדהות בין הנמען הפרסי לבין הכותבים. בבחינת אנחנו מאותו צד של המתרס. הם נשארו נאמנים לפרסים, ולא נטשו את עמדתם. מסיבה כלשהי, הרשם, אין נכון מפקד יב או פקיד פרסי, רם דרג, הלך לראות את נדר יבש השני. הנסיבות בהן הוא הלך אינן ברורות, וזה לא משנה לענייננו באמת. הוא הלך וזהו. להזדמנות הזו חיכו כהני חנום או חנוב. הם פנו אל פרסי אחר בשם וידראג, ושחדו אותו. ככה פשוט. השוחד נועד לכך שווידרנג יסייע להם, או לפחות יעלים עין ממעשיהם. המצרים התחילו בבית השעורים אשר למלך. מהתיאור נראה כי מדובר במחסן שעורים של המלכות. לא ברור האם מדובר בשעורים ששימשו ללחם עניים, הכנת בירה, מזון לסוסים, או הכל ביחד. בכל מקרה, ברור שמדובר בנזק כספי שגרמו המצרים למלך. ובמשתמע, היהודים לא הזיקו. זאת ועוד, המצרים בנו קיר באמצע המצודה. גם מהות הקיר הזה אינה ברורה. חומה פנימית כחלק ממרד כלשהו, קיר שחסם דרך, קיר תמך. מרוח הדברים עולה כי הקיר נבנה כחלק ממאמץ להזיק למלך. זו הרוח הנושבת מבין שורות המכתב. זאת ועוד, לא רק שנבנה קיר באמצע המצודה, אלא שבאר המים, מקור החיים של המצודה, בעת מצור אפשרי, הבאר הזו נסתמה על ידי המצרים. פגיעה מהותית ביכולת הצבאית של אנשי המצודה להתגונן, לא פחות. וזה חמור מאוד, כן? לאחר התיאורים הקודרים, ישנה בקשה, ציטוט: אם חקירה תיעשה אצל הדיינים, השוטרים והמצוטטים, אשר ממונים במדינת תשתרס, יוודע לאדוננו כפי זה אשר אנו אומרים. סוף ציטוט. היהודים יפצירו בנמען שיבדוק, מדוע לא? אצל מי ניתן לבדוק? אצל הדיינים, שופטי המקום, השוטרים, יודע קרוא וכתוב, שתפקידם לאכוף את פסקי הדין, ואצל המצוטטים. במילים אחרות, המודיעים והמלשינים, אלה ששומעים פה, נרחחים שם, ומוסרים מדע למי שצריך, אז הם, ובעיקר הם, יוכלו לאמת את טענות היהודים. מדינת השטרס, או משהו כזה, היא האזור המנהלי. בטור השני, הדי מקוטע, יש להודות, נזכרו קורבנות ובקשה כלשהי, כפי הנראה לשיקום המקדש. זו הייתה טיוטה ראשונית. לאחריה באה טיוטה נוספת, בנוגע לשיקום המקדש. הפעם ישנה בקשה למכתב המלצה. בספר ממנו אני מצטט, ייחסו את המכתב לתאריך 25 בנובמבר שנת 407 לפני הספירה. התאריך המדויק נובע מכך, שבניגוד לטיוטה הקודמת, המכתב הרשמי נשא תאריך כ' במר חשוון שנת 17 לדריווש המלך, שזה בדיוק נמרץ, אבל בדיוק, 25 בנובמבר שנת 407 לפני הספירה. האגרת בנויה משני חלקים, דיווח ובקשה. זו בקשה של דניה הכוהנים, וכל היהודים לבגוהים מושל יהודה. שימו לב, עד כמה הם הרחיקו בבקשת העזרה שלהם? האיגרת נפתחת בברכה מחומשת, רווחה, חן, אריכות ימים, עושר וכוח, ונגמרת בברכה משולשת, קורבן, תפילה וזכות. בחלק הדיווחי יש שלושה חלקי משנה, הריסה, תקדימים ותוצאות ההריסה. סעיף ההריסה מדגיש את הקשר בין כהני חנום לבין המושל הפרסי המקומי, וידרנג, ובנו נפין, או נפין, לא ברור. סעיף התקדימים היה כפול. גם מלכי מצרים אישרו את הקמת המקדש, וגם מלכי פרס אישרו את קיומו. בעקבות ההרס התחוללו כמה אירועים. הפורעים נענשו בשל התפילה והצום, האבל הקהילתי, והפסקת הפולחן. כמו כן, ישנה טרוניה מרומזת על שתיקת שלטונות ירושלים בנוגע לעתירה הקודמת. העתירה עצמה כוללת בקשה משולשת, להתחשב. להסתכל ולכתוב. נחזור לתוכנית לאחר ההודעות. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלי לבנה ואלון גלוסקה, שעזרו לדניה לנסח את העתירות. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות איתמר, שתעלוזנה בנות ברכה. הדול הוא אילן כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר זמין באתר. אני מזכיר את ספריי, הסגן של בר-כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה, הספר על הרציחות הפוליטיות, ואת האחרון והצעיר והחדש, התנ״ך תובנות לחיים, כולם זמינים לרכישה באתר, או ישירות אצלי, והאחרון, גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. כדאי. אני מזכיר את ערוצי היוטיוב שלי, הן זה של ההסכת הקרוי דברי הימים, והן זה של הטיולים הקרוי באנגלית אילן אבקסיס. כדאי. בטח ובטח כדאי, ומומלץ, וראוי, ושווה. לעקוב אחרי סדרת הרשת שלי, חגבים, על הביקור בארצות הברית. תובנות מעניינות. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה השווה שלי, דיבור שבועי על סיפור מהתנ"ך או המזרח הקדום, ובסופו תובנה כלשהי לחיים. בהחלט כלי עזר שימושי. אתם תודו לי. אני רואה לנכון להזכיר את איזה קטע תנ"ך המנתה. וגם, למרבה הצער, למה שווקתני מתה לפני ישו, ולא נראה שהיא תקום לתחייה, בניגוד לישו. אני ממליץ להתעדכן ברשימת הסיור BibleTour במילה אחת, co.il. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בניסן, חודש גאולתנו. שם הפרק ממגדול סבנה, על מכתבי יב חלק ד', וסביר שגם אחרון, בלי נדר. הפרק הבא, בדבר היום, יעלה בט"ו באדר. פורים, אבל שם הפרק השני, על ירבעם השני. הזכרתי שינויים בתוכנית. אז, בשבועות הבאים, או בחודשים הקרובים, ההסכת יתרחב מבחינת התקופות. לא רק תנ"ך ומזרח קדום, אלא ארץ ישראל והאזור בכלל. יש לי כל כך הרבה מה לספר על החשמונאים, על הצלבנים, הביזנטים, הממלוכים, העות'מאנים, הכלקוליטים, ועוד סיפורים מטורפים, מרתקים ומפתיעים, שקרו בכברת הארץ הזערורית הזאתי. וכן, גם סיפורים מהתנ״ך ומהמזרח הקדום. יותר סיפורים ופחות טקסטים, הרבה פחות טקסטים. ונחזור לתוכנית שבה אני עדיין דן בטקסטים. ראוי לציין כי תחילת המסמך נכתבה על ידי סופר אחד, ואילו ההמשך על ידי סופר שני. הסופר הזה היה תותח על, בקי היטב בכל נוסחות הכתיבה, וידע לפרוט על המתרים הנכונים. המסר שלו היה פשוט, הפורעים הם הרעים והיהודים הם הטובים. דיברנו די, אז בואו ונקרא מהמסמך. מעט דילוגים מתבקשים. ציטוט, אל אדוננו בגוהי פחת יהודה. עבדיך, ידניה וחבריו, הכהנים אשר ביב הבירה. שלום אדוננו. אלוהי השמיים ישאל הרבה בכל עת, ולרחבים יתנך לפני דריבש המלך. דילגתי קצת, וחיים ארוכים יתן לך, ושמח ובריא יהיה בכל עת. עד כאן דברי הברכה והנימוס המקובלים, והנה התלונה. במשך הפרק, דן בתוצאות העתירה ובמסמכים נוספים, והוא זמין למנויים.